0: 你好，欢迎来到大佬在线。今天呢，我们继续分享罗振宇老师的跨年演讲第四部分：绿道、操场、保链、护土。前面我们的故事呀、啊，有的讲的是变和不变，有的讲的是动和静。接下来呢，我们聊聊远和近。先从这个新闻入手吧。苹果正积极寻求将供应链从中国转移到亚洲其他国家。苹果供应商生产基地在中国大陆的比例，从二零一九年以前的百分之四十七，降到了二零二零年的百分之四十一，又降到了二零二一年的百分之三十六。过去看到这样的新闻，悲观的人会为中国未来经济发展忧心忡忡，乐观的人会觉得还好，咱们还有华为，还有小米，走了一个苹果，自有后来人。但不管是悲观还是乐观。大家通常想到的都是大国博弈这样的大词儿，好像它对我们具体生活的影响还远在天边。今年我向产业观察家，也是今日头条的作者李雪萍老师请教的时候啊，他提到另外一个词儿，叫做“保链护土”。保链好理解，就是保护产业链，保的是 GDP 数字的增长，保的是国家产业结构的完整，保的是大国的竞争优势。而护土的这个土是乡土的土，是我们生于斯、长于斯的家乡，是我们肉眼可见的身边人。举个例子，此刻应该有不少朋友正在用苹果手机收看跨年演讲。你手机上的这块玻璃屏幕，很有可能是来自蓝思科技，它是全国百分之五十手机屏幕的供应商。这家公司和它的创始人周群飞，很多人都知道，但是我测试了一下，身边的朋友很少有人知道。这家公司主要生产基地在哪里呢？在湖南省的一个县级市浏阳。提到浏阳，我们知道浏阳河，也知道浏阳的花炮产业。但是你知道吗？二零二零年就在这个县级市里面，蓝思科技创造的成绩是湖南民营企业的就业人数、纳税额第一，连续十年都是湖南进出口额的第一名。浏阳常住人口是一百多万。而蓝思科技直接雇佣的就有几万人，背后还有拖家带口相关配套产业的人，至少几十万人。就生活在苹果供应链的这个末端的树枝上，一条供应链搬走了，当然工厂就没有了，更别提这些工厂上游还有工厂，工厂的旁边还有大大小小的生意。现在你还觉得，如果苹果将供应链移出中国，仅仅是供应链攻防战的远方炮火，只是 GDP 站面上损失的一些数字吗？不。不只是蓝思科技一家，大量的和苹果相关的产业广布在我国的国土上。每一桩生意的背后是一家家老百姓的生计，是我们每一处乡土上的人，是身上衣，口中食，是桌上的饭，是孩子的学费。所以，保护供应链保的不是哪家企业，不是哪些遥不可及的宏观数据跟抽象概念，保的就是我们附近的具体的活生生的人。我的朋友、财经作家曾航曾提醒我说呀、啊：“把苹果产业链留在中国，还有更深一层次的意义。留住的可不是苹果这家外国公司，不是一些 GDP 数字，而是中国制造业的能力本身。比如说，深圳大疆无人机之所以能够横扫全球，是因为它有大量的零部件来自高水准的苹果供应商。中国本土手机厂商之所以能够崛起的这么快。”也是因为可以直接利用苹果供应链上工厂的产能和技术，而中国的电动汽车产业之所以很快可以发展到世界领先，和苹果的供应链积累下来的一大批工程师和产业工人有密切的关系。邓航说啊，你知道没有？中国就像一口大火锅，里面的元素越丰富，味道就越好，创造性就越足，里面没有任何一样东西是真正多余的。火锅这个地方真好，一口好火锅。既不愿损,损失其中的任何一种味道，也不愿拒绝外来任何一种食材，既有自成一体的整体性，又海纳百川的开放性。举一个新能源的例子，今年我请教了能源专家马一峰老师的一个问题：日本二零三年就把发展氢能源作为国策，现在日本手上氢能源相关的专利占世界的百分之三十左右，发展氢能日本算是下下了重注，但好像光开花就是结不了果，这是为什么？白峰老师的回答有点让我出乎意料。他说呀，不是日本没有抢占先机，也不是他们的技术不好，他们没做错什么。最重要的原因只有一条：日本的产业丰富性差了一截，支撑不起氢能的发展。对比一下这几年我国的氢能发展，就明白了。中国发展氢能晚于日本，但是现在之所以能后来居上，就是因为中国的产业的丰富性。比如说，发展新能源，氢从哪来？日本现在呢，只能万里迢迢的从海外进口石油、天然气来制氢，将来可能就直接进口氢气了。但中国不一样，我们的化工产业非常发达，有大量的工业废氢，每年产量接近一千万吨。这一千万吨废氢如果不够呢，咱们还有别的氢气来源。中国西部这几年建设了大量的风光电站，二零二一年全国风光发电总量是是九千七百八十五亿度。什么概念呢？相当于十个三峡水电站，风电、光电不稳定，用不掉，得先存储起来，正好可以用电解水来制氢储存，这样就把不稳定的电能变成了化学能，这样又能获得大量的氢。下一环的问题来了，风光电转化的氢，毕竟在大西部，氢气不好储存和运输，怎么办？咱们也有办法，比如说这两年我们中国就有一项突破性的技术。二氧化碳加氢制汽油，汽油是液体，使用起来很方便，储存、存储上不需要超高压或超低温。二零二二年三月，中国第一个二氧化碳加氢制汽油的装置就在大连试产成功，具备了量产的条件。它生产出来的汽油，汽车加上就直接就能用。那用来制氢的二氧化碳从哪来呢？中国那么多工厂在排放二氧化碳，这不也利用上了？刚才我只是拉了一个很粗略的一个链条，你可以感受一下：发展氢能源，工厂排放的废氢和二氧化碳利用起来了，绿色稀有的问题解决了，风光电的存储难题也顺带解决了，环环相扣。在众人眼里，氢气不是一种孤立的新能源类型，而是把各种能源形态连接起来的纽带，是把各种难题放在一起，难题反而成了资源的魔法宝盒。关于中国新能源的发展。马一峰有一个说法，叫做“用魔法打败魔法”，什么意思呢？新能源不是某种特定的资源，就像石油，只要有储藏，抽出来就能用。新能源是一套极其复杂的系统，就像魔法，每一个成果都会解决到一些问题，而每一个问题解决方案又会带来新的问题。只有中国这样的国家，有强悍的工业体系、丰富的地理环境、多样的用能需求、发达的数字化调配系统。内部的丰富性多到像魔法一样，才能打败新能源的魔法。还是回到这条新闻，苹果正积极寻求将供应链从中国转移到亚洲其他国家。过去我们总觉得战略纵深大的国家家大业大，风浪袭来牺牲得起一些局部。但刚才这个段落让我们看到，产业链和乡土升级是纵向贯通的，新能源各个链条是横向咬合的，没有哪一个局部可以轻言牺牲和放弃。我自己从这些宏大话题中得到了启发，就是约翰·多恩的那句诗：“没有人是一座孤岛，可以自权。诗人还说：“连一颗小石子被冲进大海，都是整片大陆少了一点点。”今天来看啊，这不是什么诗人的比喻，善待每一个人，保卫每个局部，方能护得着众生周全，山河无恙。刚才我们讲了一个。保护附近的故事。今年我之所以不断强调“附近”这个词，可能跟我们眼下所处的环境有关系吧。在过去的全球化时代啊，我们每个人都在拼命的眺望远方，而往往忽略附近的价值。下面呢，我们再讲一个疫情期间依靠附近逆势增长的故事。可能有的朋友还记得，二零一八年跨年演讲，我讲过一家餐馆的故事，它叫南城乡。他的老板汪国玉还在得到开了一门小课。今年餐饮不好干，我好担心他。没想到一去问他，活得还非常好。疫情三年，只在北京，门店就翻了一倍，现在有一百四十多家店，单店平均日流水是三万，是全国快餐店平均流水的五倍。在过去三年的餐饮业中，这简直就是个奇迹。其实南城乡打法很简单，就做社区餐饮，服务附近。王国权说呀：“附近老百姓需要什么，我就尽可能去满足他们。”这是一个极其朴素的逻辑：开餐馆的，如果依托写字楼，最多有一个火爆的午市和一个惨淡的晚市；依托购物中心，可能有周末两天波峰和平常五天的维持，还得不得不面对高昂的租金。但南城乡的做法是细水长流的全时段社区生意，同样一份店铺租金，一天可以卖五顿饭。你任何时候去南城乡，你都会发现有吃的。上班族清早匆匆赶路，可以带走茶叶蛋和豆浆；中午懒得开火的腿油大爷，可以点一碗好吃又便宜的安格斯肥牛饭；孩子下午放学回家，可以买杯奶茶，一对鸡翅垫垫肚子；晚上下班了不想做饭，一碗虾仁大馄饨暖心暖胃；深夜朋友聚会，可以去吃电炉烤串；一天午餐从早餐到宵夜，南城乡。就服务附近的人，安排的明明白白。我们今天提到南城乡的故事，不是为了说餐饮业的打法，而是为了说一个我受到了启发：附近就是星辰大海。最近半个世纪啊，定位理论火遍全球，一招鲜吃遍天。我是某地的风味菜，我擅长某种食材，我有一个当家菜，然后拼命的传播这个符号，最好让它植入到全世界用户的心智里去。这当然有用，集中权力只攻一点，成本低，效率高嘛。就像很多人拍合影的时候，想要被人注意，就得拼命的抢前排、抢 C 位。这也是我们常见的面向星辰大海的打法，想的都是去远方找更多的关注、更多的用户。我们忽略了，其实反过来，只服务附近也是一个可以成立的打法。人类学家老向提醒我们说呀，现代社会有一个趋势，就是附近的消失。为了追求远方的风景，我们越来越不关心。和自己生活息息相关的那个小世界，身边的邻居、菜场、学校是什么样？我们往往很茫然。但是南城乡的故事告诉我，忽略附近，其实忽略了一种非常重要的资源。附近也有星辰大海。今年，如果你的企业面对增长问题，开年咱不妨再开个会，扪心自问：要增长，默认就得是去远方吗？就是需要新客户吗？附近的老客户，我们已经服务到位了吗？围绕老客户。做深度的服务，从给他们提供一顿饭，到管好他们的一天五顿餐。这个增长的方向，咱们走到了极致了吗？如果不去远方，这也是一组我们可以琢磨一辈子的问题。我们再来说一个和父亲人搞关系的故事。这是清华大学的操场，跑在最前面的是清华新雅书院的院长梅增奇。他在二零二零四月刚刚上任，这可不是他偶然一次跟学生跑步的照片。上任之后，他每周都要跟学生跑一次步。我还找梅曾奇老师要了他一张日程表，你看看：周一傍晚带学生跑步，周三上午办公室开放时间，学生可以随时去找他；周四下午主持惊鸿系列讲座，周五中午跟两个宿舍的学生午餐，周五下午跟学生一对一对谈。看完这个日程表，你肯定看出来了，梅院长跟我们一般想象的大学院长不一样，他花了大量时间。被学生带在一起，甚至是找各种方式跟学生们搞关系。我跟梅老师聊，发现他不仅是一个人在这么做。清华大学其他几家书院的院长也都是各出高招，用不同的方式加深师生之间的关系。这是清华大学近年来很重要的一个办学思路。梅老师原来在清华大学主持写作与沟通中心，负责本科生的一门必修课叫写作课，四十位老师教大一新生。这门课必须人人过关。这门课有个特色叫做面批。什么叫做面批呢？就是学生写好文章交到老师那里，老师提前看批改好，然后跟学生一对一面谈，逐字逐句的反馈文章的问题怎么改，为什么。注意啊，是师生要见面，就在这样一个教室里一对一的面对面交流，不是老师跟学生的那个邮件往来。算一笔账，每年清华的本科生是三千七百人左右。每人面批两次，每年的面批量至少是七千次，这是多大的工作量？梅老师给我讲了一个写作课的教学理念，全过程深度浸润。原来跟学生跑步也好，吃饭也好，面批也好，都是为了实现这个全过程深度浸润。全过程就是一个也不能少，一个也不能停。深度就是不能留于表面，皮毛。深度亲润，就是要用人和人之间的深实的关系，多角度的润无声春风拂面。没想到吧？中国最好的大学正在往这个方向去努力，这是我们想象中教育原本该有的样子。大学扩招之后，很多高校里面，一个博生导师要带几十个甚至上百个研究生，老师还是会上课，但是老师和学生之间就很难发展出那种私人之间的交道和交情了。更不用说全过程的深度浸润了。不光大学，三年疫情，大量的孩子都在上网课。不是有一个段子说吗？你家孩子在哪上学？开始是在钉钉，后来转去了腾讯会议。这让学生和家人们明白一件事：上网课，课好像是上了，知识好像也学了，但是这还不是完整的学校。学校是什么？是由活生生的人、活泼泼的精神构成的地方。正如哲学家雅斯贝尔斯说的：“学校是什么呢？”创建学院的目的是将历史上人类的精神内涵转化为当下生机勃勃的精神，由此引导学生掌握必要的知识和技能。你看，人和人之间的良性关系，以及由此带来的生机勃勃的精神，才是学校的灵魂。学习知识和技能，那只是结果，这确实符合我们的体验。上学的时候，咱们科学的好，是老师讲的好吗？还是因为我们喜欢这位老师呢？多年之后，我们回忆。我们回忆起一段学校时光，是回忆起那些学到的知识点，还是和具体人相处的片段和感受呢？如果你特别希望回母校看看，是为了看校园，还是为了看某个具体的人呢？答案当然是后者了。这个故事给我的启发是啊，不仅是教育家，所有要经营星辰大海的人，其实入手点不在远方，而在每一个眼前的具体的人。关于附近与星辰大海，今年。我自己也有个小故事。我家住在北京市朝阳区，我是一个朝阳群众。朝阳区有八十四座公园，虽然就在附近，但这些公园还是跟我没啥关系，因为我是一个勤奋的上班族，平时忙得欢，周末爱加班。距离我家几百米就是一个著名的朝阳公园，但我一年也去不了一回。但是，二零二二年有很多时候不得不居家，我居然发现，就在我家旁边两百米的地方出现了一条绿带。我可以骑着自行车，在这条绿带上一直往前骑。在我第一次走上去的时候，走了很远，但没有找到这条绿道的尽头。后来我打听了一下，才知道这原来是朝阳区一个野心勃勃的计划——四百一十五公里绿道，沿途已经拆掉了四十二座公园的护栏，开放公园的面积是八百二十公顷。这就是我家旁边的朝阳绿道。我突然脑子里出现了一个场景。等到春暖花开的时候，我要买几辆好看的自行车，全家人周末一起顺着这条绿道一直往前骑。我带你想象一下，从朝阳公园的东门上绿道，路过东风迎宾公园，就到了亮马河。这里以前是著名的臭水沟，现在号称是塞纳河北京分河。从亮马河再往前骑，路过几个公园，就到了太阳宫公园。这里有很多球场和体育设施。再往前就是望京地区的公园群，北湖林地和黄草湾郊野公园，可以在这里铺上野餐垫，支起露营帐篷，看二月兰花海。再向西就到了养山公园，然后是奥林匹克森林公园，这里有北京奥运会修建的大片林地和一条十公里长的智能交互跑道，你可以跑步到鸟巢，到第一届跨年演讲的地点水立方。所有这些公园居然都在我的射程之内。这些公园的名字，原来有的我听说过，有的是闻所未闻。现在都变成了我的附近，而且不久的将来，朝阳区所有的公园围墙都会陆续的拆掉。想想就买。这么多公园向我发出一个春天的邀请，我怎么能辜负呢？我刚才说什么来着？我要买几辆自行车，明年一家人一起骑行。虽然春天还没有到，自行车也还没有下单，但是。仅仅叉着腰站在绿道的起点上，我就已能感受到这种生活的丰沛感和富足感。仅仅因为这条绿道的存在，我自己的行动半径，我自己的生活领地，已经实实在在发生了一次扩张。当然，这只是一个隐喻。我想说的是，你看，只要拆除一点点围墙，只要增加一些链接，星辰大海就在我的附近。如果你因为什么原因突然闲了下来，不妨给许久不联系的朋友发个微信。给帮过自己的人送过小礼物，为消沉的人带一点小惊喜，这就是我们可以随手建设的绿道，随手拆除的围墙。刚才我们花了点时间讲了几个关于附近的故事，他们分别提醒我：相信近处的力量，关切近处的冷暖，夯实近处的关系，体验近处的美好。过去我们总面对一些选择，到底选择近处的田野，还是诗和远方？不知道你能不能感受到两者并不矛盾？还记得《宝莲护土》的故事里我们说的那个浏阳，还有著名的浏阳河吗？从罗霄山脉发源的这条河，蜿蜒二百三十五公里，注入湘江，湘江注入长江，长江东去入海。这血脉贯通的一路奔腾。其实，我们每个中国人的家乡附近都会有一条河，这条河流从你脚下出发，悠悠延伸，一路壮大。最后一定会通向远方，终回大海。啊，今天的分享呢就到这里，感谢您的收听，咱们明天见。